0: Vers votre vérité. Bonjour et bienvenue sur Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Dans cet épisode, j'ai la joie d'être accompagnée par Mélanie, aujourd'hui coach sportive et préparatrice mentale. Mais elle a bien plus de cordes à son arc grâce et à cause de toutes ses reconversions professionnelles et à ses épreuves personnelles qui l'ont amenée vers une profonde transformation. Nous explorons les sujets de la mission de vie, de l'alignement, du pardon et de la guérison. Je vous souhaite une douce écoute. Bonjour Mélanie et bienvenue dans Havre sacré, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Salut Jen, bonjour aux personnes qui nous écoutent et merci à toi de m'inviter, je suis vraiment très honorée et très excitée d'être avec toi aujourd'hui.
0: Alors pour commencer cet épisode, est-ce que comme à l'accoutumée tu peux nous dire un petit peu quelle
1: est ta météo intérieure euh, grand soleil, grand soleil, de belles éclaircies je dirais, un petit peu de vent mais parce que c'est un petit peu frais, mais une gentille brise on va dire. <rire> c'est agréable alors. Oui, oui,
0: oui. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, nos auditeurs et nous parler toi, nous dire un peu
1: qui tu es Oui, euh, alors j'ai 33 ans, je suis coach sportive, préparatrice mentale et ergothérapeute, euh, je dirais que je suis une personne passionnée euh, par l'émotionnel, mais surtout aussi le mouvement et de comment on transfère celui-ci dans la vie quotidienne des personnes, euh, qu'on soit athlète ou pas d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, tout ça, je l'ai découvert à travers le crossfit, notamment qui est une pratique physique euh, que je coach et que je pratique. Ouais.
0: Ça fait combien de temps euh, du coup, que tu pratiques le crossfit
1: Ça fait maintenant euh, deux ans. D'accord. Deux années, ça c'est récent. Très bien. Et que tu coaches aussi Que je coach, ça fait un an. Après, je me demande si je n'ai pas été déjà coach auparavant à la vue de mes différentes reconversions.
0: Oh oui, au revoir, parler. <rire> Est-ce que euh, tu peux nous dire, d'après toi, quelle est ta plus grande
1: force C'est une très belle question. Euh, c'est une très belle question parce que généralement, en plus dans, dans la société ou dans le monde du travail, on demande souvent les qualités les défauts. Euh, et ça fait toute la différence. Je me suis longuement euh, questionnée sur cette question, sur cette euh, vraiment de savoir quelle était ma force. Euh, je dirais que c'est mon intuition. Euh, encore une fois, très lié à l'émotionnel, ce que je dis, mais ouais, mon intuition. C'est elle qui te, qui te guide au quotidien Oui, la voix intérieure, comme on dit. <rire>
0: <rire> Justement, tu en parlais tout à l'heure, tu as un parcours euh, professionnel plutôt atypique avec pas mal de reconversion ou de reconnexion. Est-ce que tu peux nous en parler et euh, nous dire comment tu l'as vécu
1: Oui, avec plaisir. Euh, déjà, la formulation euh, « reconnexion », j'adore. Euh, <rire> c'est, vraiment, ça prend tout son sens. Euh, en plus, on se connaît depuis bah, plusieurs années maintenant et on s'est rencontrés en école de commerce. Oui. Donc c'était ma première vie, je pense, <rire> en tout cas d'un point de vue professionnel. Euh... Et en fait, quand, quand je repense un peu à, à mon passif, je me rends compte à quel point c'est complexe d'être à la fois dans un, un flot sociétal, euh, de, de vouloir répondre à une certaine éducation qu'on nous donne parce qu'il faut faire des études, euh, parce qu'on a aussi l'ambition de vouloir s'en sortir, mélangé avec de la curiosité, ce que finalement... Euh, euh, moi, je me souviens, il y avait des cours en école de commerce qui vraiment attisaient ma curiosité et me passionnaient, euh, d'autres où c'était vraiment pas du tout ça. <rire> et aussi, il y avait la question de bah, quelle place j'ai envie de prendre, euh, que ce soit au sein d'une formation, mais surtout, quelle place je vais avoir au sein de la société avec euh, ce que me donne ce, ce bagage-là. Et euh, j'ai vécu quand même des grands moments de solitude parce que, euh, bah, parce que finalement, on n'y trouve pas son compte. Euh, déjà, il y a la première étape où on se dit ça, et il y a la deuxième étape où après, il faut le dire aux personnes. Et, euh, et donc, bon bah tout ça, il y a le manque de confiance et, et tout qui arrive, mais en même temps, il y a un côté un peu euh, rebelle qui ressort. Je pense que ça fait aussi partie de ma personnalité, mais je me souviens qu'à l'époque où j'ai annoncé à mes parents que, que j'arrêtais l'école de commerce, euh, déjà, je leur avais... Pas laisser le choix, parce que de toute façon, c'était ma décision et ça n'engageait que moi. Euh, À titre informatif, (rire) (rire) j'arrête. Juste, je vous préviens que euh, c'est fini. Euh, Non, ça fait très euh, rupture amoureuse quand on dit ça comme ça. Mais mais, euh, j'avais besoin d'aller vers un ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a a eu des événements qui m'ont poussée à agir et à prendre ma décision. Mais en même temps, à ce moment-là, ces événements-là, c'était très, euh, euh, c'était très interprété comme « ah oh, c'est injuste » ou « ah oh, on m'a fait ça, j'ai pas de chance ». Alors c'est vrai qu'il y a des choses qui sont passées qui n'étaient pas franchement cool. Euh, mais quelque part, euh, et j'ai mis beaucoup d'années à m'en rendre compte, euh, c'était clairement des signaux de l'univers qui, qui poussent vers d'autres choses. C'est-à-dire qu'il y a une étape critique mais qui laisse place à de belles opportunités. Et... Euh, et la chance, c'est que j'ai toujours eu le... un environnement qui a été propice à cela et que j'ai fait des superbes rencontres. Bah, d'ailleurs, je peux aussi exprimer en live ma gratitude envers toi parce que tu en fais partie. <rire> euh, mais c'est vrai que ça fait du bien euh, à travers l'expérience de chacun et chacune de trouver une certaine sérénité et d'apprendre à se libérer. Et du coup, ça engendre le fait de savoir se pardonner, forcément. Hein. Mais, euh, mais euh, ces différentes expériences ont permis de me révéler de me relever déjà et de me révéler et, et de vraiment trouver euh, la voie et le chemin que j'ai aujourd'hui. Mais clairement, ça ne s'est pas fait tout seul. Ça ne s'est pas fait tout seul et pour ça, je n'ai pas... Euh enfin j'ai pas de honte à, à, à en parler d'ailleurs j'en suis même fière mais, euh, mais j'ai eu des accompagnements alors on, on parle souvent des psychothérapeutes et c'est des, des personnes que je respecte énormément mais quand après on commence à aller chercher au-delà, plus en profondeur, de façon euh, euh, on va dire plus introvertie il euh, y a beaucoup de choses qui ressortent intérieurement et qui font qu'on bah, trouve aussi son chemin par rapport à ça quoi et d'après toi,
0: justement, par rapport à toutes ces reconversions professionnelles ou à ces nouveaux chemins professionnels que tu as pris, est-ce que tu penses que ça, c'est quelque chose où c'était une transformation qui était plus large euh, ou est-ce que tu l'associes uniquement au domaine professionnel Comment est-ce que tu le sens par rapport à ça
1: C'est une très bonne question, euh, c'est de, de façon générale. Je pense que ça a touché tous les domaines finalement. Euh, et ça aussi, c'est, c'est super intéressant comme question parce que j'ai dû vraiment en prendre conscience il y a un an, tout pile. Euh, alors pour que les personnes qui nous écoutent comprennent, c'est qu'après l'école de commerce, donc j'ai fait trois ans d'école de, de commerce, j'ai tout quitté, je suis partie en prépa, en sachant que je ne sortais absolument pas d'un bagage scientifique. Donc ça a été un challenge là-dessus, et c'était une prépa pour rentrer en institut de formation en ergothérapie. Et donc après ça, donc j'ai, j'ai, j'ai eu mon expérience en, en tant qu'ergothérapeute. J'ai travaillé beaucoup d'années, euh, enfin plusieurs années en psychiatrie adulte et c'est après ça que j'ai découvert le, le milieu du coaching mais par rapport à ta question et, ré- et pour répondre à ta question euh, je dirais que forcément on passe la majorité de nos journées à travailler, euh, à rencontrer des personnes, à échanger mais c'est vrai que dans ma façon d'être euh, dans ma façon de, de, euh, d'aborder euh, les différents domaines de la vie il y a une certaine euh, sérénité qui s'est installée au fur et à mesure et en fait quand euh, je réfléchis un peu à mon parcours professionnel c'est vrai qu'on est sur quelque chose de plutôt carré, cadré euh, le milieu hospitalier euh, y a, y a, y a, c'est une micro-société il y a beaucoup de choses aussi qui s'y passent institutionnellement parlant mais aussi en termes énergétiques parce qu'il y a beaucoup d'échanges aussi, il y a un rapport à la maladie il y a un rapport à la personne et là le coaching je suis clairement dans ce qu'on appelle la dépense énergétique par rapport à l'activité physique mais quelque part je ne sais pas si mon discours est, est assez euh, euh, clair mais il y a vraiment comme un, un étirement de, de, de différents faisceaux de lecture. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis, mais du coup, c'est, ça m'a permis, même dans mes relations sentimentales, euh, de, de vivre différemment aussi certaines choses et mon rapport à moi-même surtout. Mmh. C'est là où ça a été le, le grand changement.
0: La transformation que tu as eue et la, l'introspection que tu as eue et la mise en action que tu as faite après de reconversion, à différents moments de ta vie de ta carrière professionnelle elle a aussi euh, même si ça a été peut-être le point de départ elle a permis une évolution et un développement aussi plus personnel, du coup plus privé dans, dans ta sphère euh, bah, là tu parlais sentimental, mais aussi euh, sur
1: ton développement perso en fait totalement, totalement l'enchaînement d'expériences et, et on est clairement là-dedans, hein, dans l'émancipation personnelle euh, au-delà du développement et ça euh, euh, je, je le dois encore une fois à certaines personnes et je pense à une personne en particulier, euh, Katia pour la nommer qui, euh, qui est une personne que j'ai rencontrée bah, dans le cadre du crossfit quand j'ai commencé le crossfit donc euh, on est en septembre 2021 à ce moment là et euh, Katia est une coach pro et moi je savais déjà, je me questionnais un peu euh, sur mon avenir professionnel, il y avait eu le covid il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient bousculées euh, puis j'arrivais pas à... je me sentais heureuse mais vraiment pas épanouie et pour moi il y a vraiment une grosse différence entre les deux et d'un... même d'un point de vue corporel il y, avait un... voilà, il y avait des petites choses quand même, des signaux qui faisaient que je me sentais vraiment pas épanouie et j'ai fait tout un travail avec elle euh, par rapport à, à justement cette introspection là et c'est là où j'ai commencé à, à décortiquer certaines choses à comprendre bah, pourquoi l'école de commerce bah, ça ne m'avait pas comblée pourquoi en tant qu'ergothérapeute je n'étais pas comblée et en fait, qu'est-ce que je veux faire réellement de ma vie Et comment j'ai envie de me libérer Et d'avoir une personne qui, euh, qui te permet de voir euh, des portes et des fenêtres à la place de murs, ça change énormément de choses. Et quand on apprend euh, à prendre le temps, en tout cas à se donner le temps d'observer les choses différemment, de faire le petit pas de côté et de se dire « Ok, il okay, y a ça, ça, ça », ok en fait c'est des expériences qui m'ont apporté énormément et je regrette absolument pas ce que j'ai traversé euh, même s'il y a des épisodes qui ont pu être vraiment super éprouvants. Et, et en fait c'est là où j'ai vraiment compris quelle était aussi ma mission de vie et mon pourquoi fort et à partir de là il y a tout qui a décollé je, je me souviens, je crois que ça devait être au bout du, du troisième rendez-vous, peut-être au quatrième rendez-vous où je la vois, on avait fait pas mal de, 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 déjà pas mal de petits trucs ensemble et j'arrive et je lui dis mais en fait euh, je sais ce que je veux faire et c'était horrible. Je me sentais mais méga angoissée. Mm-hmm. J'avais la boule en ventre à l'idée de lui dire. Je sais ce que je veux faire, en sachant que elle allait l'accueillir avec énormément de bienveillance. Mais de le dire à l'oral, d'avoir le cran de dire. En fait, je veux être coach et je veux être le CrossFit, c'est ma passion. Genre, j'ai eu un, un coup de foudre pour cette pratique, qui fait totalement écho avec tout ce que j'ai fait auparavant. Euh, c'est ça que je veux faire et je me souviendrai toujours de ce, ce moment-là précis où je me suis dit, mais en fait, euh, je l'ai dit, et c'est comme si j'avais toutes les projections. Le chemin, il était tracé. Il y avait plusieurs directions possibles, mais le chemin, il était là. Et, et je me suis dit, ok, on va passer aux choses sérieuses. C'est bon, on est dans le game, là. <rire> on est bien.
0: <rire> Ça résonne ce que tu dis aussi, parce que j'accompagne pas mal, de majoritairement des femmes, qui euh, ont du mal avec ce principe de mission de vie. Elles savent qu'il leur manque quelque chose. Elles ont du mal à avoir le déclic de ces... où est-ce que je... qu'est-ce que je dois faire pour essayer de la trouver, par quoi je commence. Et finalement, si toi tu avais un conseil à donner par rapport à ça, par... parce qu'effectivement tu es passé par plusieurs carrières euh, pour finalement t'aligner de plus en plus, qu'est-ce qui fait que tu as un déclic et que tu passes à l'action et que tu t'entreprends même si le chemin il n'est pas éclairé
1: C'est encore une fois une très belle question. Euh, Je pense qu'on a... Je vais vais partir d'un truc un peu cartésien scientifique, on va dire, et et découler vers quelque chose un peu plus spirituel. Il y a un truc que j'avais appris euh, en formation Ergo, qui est un peu le B.A.B.A., il euh, y a un gars qui s'appelle Jean Piaget qui a un peu oublié d'être con à sa naissance qui était psychothérapeute et psychiatre aussi je crois qui a vachement bossé sur euh, les étapes de développement de l'enfant et quel que soit un peu euh, les métiers en relation avec l'humain même le coaching, quand on comprend comment un enfant évolue, on comprend comment est l'adulte et il euh, y avait quelque chose d'intéressant il avait vachement parlé du, du, de l'étape critique. L'étape critique, c'est la phase où l'enfant, il va vouloir essayer de marcher, il va chuter à chaque fois. Mais c'est le fait d'essayer qui va lui permettre de trouver les bons stimulus, les bons réflexes toniques pour pouvoir se tenir debout en équilibre et pouvoir marcher pas à pas, ou en tout cas petit pas par petit pas. Et ça, cette période critique, elle arrive systématiquement à ce qu'on appelle spirituellement un moment opportun. Donc opportun opportunité. Et je je pense que nous avons malheureusement, ou heureusement, il y a les deux, euh, un cadre sociétal qui fait que tout doit aller vite, euh, il y a une certaine pression, mais finalement on adhère à cette habitude-là parce qu'on n'a pas pris le temps de se dégager de cette habitude-là. Et l'introspection c'est ça finalement, c'est vraiment de se donner le temps pour se dire « ok, il y a telle et telle chose ». Euh, peut-être que ça me prendra plus de temps que mon voisin, ma voisine ou X personnes mais ça sera jamais du temps perdu et en fait c'est vrai qu'on est toujours et je pense que c'est un mouvement très capitaliste de penser comme ça sans jugement aucun mais on est vraiment sur quelque chose euh, on veut du résultat alors que finalement euh, ce qui est beau dans la vie c'est le chemin que tu as parcouru pour, pour arriver à tel objectif mais finalement que l'objectif il soit bon ou mauvais je trouve que ça importe peu. Le résultat, c'est juste comme une médaille. Mais si on demande à un athlète de, de haut niveau, euh, ah, tu te prépares pour telle chose, ah, tu as gagné la médaille d'or, il va être, ah ouais, c'est trop bien. Et après, il bah n'y après, a plus rien. Ouais, il a eu la médaille, il a eu son pic, il est content. Et après, il faut un autre challenge, il faut autre chose. Et je pense que vraiment, c'est ça. Le résultat, je peux comprendre que ça, ça puisse apporter un objectif. Mais il y a une différence entre les deux. Donc si je résume, euh,
0: aller à son rythme. Ouais. Euh, ne pas se comparer aux voisins. Oui. Et puis, euh, s'autoriser, en fait, à essayer plein de choses, à échouer, à recommencer. Ouais. Euh... Et puis, on n'est pas forcément la même personne il euh, y a dix ans que maintenant ou que dans dix ans. Donc, finalement, l'épanouissement, Exactement. il est aussi cyclique. Exactement. Je voulais te demander, qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui, même si tu nous en as un peu parlé euh, avec tes mots Qu'est-ce qui
1: te fait vibrer dans ton quotidien spontanément à cette question, je réponds l'autre, dans le sens l'humain. Et c'est marrant parce que c'est un sujet qui m'émeut tellement c'est fort. <rire> euh, mais en fait, ça a toujours été comme ça. Euh, dans, dans le cadre de l'introspection, j'avais posé un peu des questions à mes parents. Parce qu'on ne se souvient pas forcément de, de, des moments euh, euh, heureux dans la vie. On a, le cerveau, il a cette capacité à... À, à révéler plus facilement le trauma négatif que le trauma positif je sais pas si un trauma peut être positif mais encore une fois à chaque fois je laisse ouvert les deux j'aime pas me fermer à quelque chose chance ou malchance comme on dit Mais ma, ma maman disait que petite euh, j'étais très souriante et parfois j'allais vers certaines personnes mais pour faire des câlins Et ça, c'est quelque chose qui... Bon, alors, à l'heure actuelle, ça ne me surprend absolument pas. Mais euh, si on m'avait raconté ça à l'époque de l'adolescence où j'étais super fermée, super carrée, euh, euh, très méfiante, très angoissée... Bon, pas du tout ancrée et alignée, <rire> euh, en tout cas très prisonnière de certaines pensées, et pas forcément positive, euh, ça m'aurait vraiment euh, choquée. Et, euh, et finalement aussi, quand je retrace un peu toute cette enfance-là, euh, et que je vois aussi l'éducation et les valeurs que m'ont transmis mes parents, j'ai toujours été en contact euh, des personnes, mais il y a un travail énormément de service. Ma mère fait un travail de service, clairement. Euh, et d'ailleurs, quand on voit les reconversions, bah le travail qu'avec l'humain donc à un moment donné euh, ça fait assez sens et ça s'est fait tout seul et du coup quand j'ai vraiment, euh, bah je racontais tout à l'heure le, le moment où, où j'ai annoncé à Katia ce que je voulais faire euh, quand tu connais mais surtout quand tu te reconnais dans cette mission là bah t- c'est vraiment l'effet du karma dans le sens où euh, tu peux pas tout expliquer dans la vie mais tout a un sens et tout prend sens à ce moment là et ça, ça me fait vibrer. De savoir ça, de le vivre à l'instant présent, ça me fait vibrer. Et ce qui me fait d'autant plus vibrer, c'est de me dire « Ok, ça, quelle que soit la forme, je vais avoir l'opportunité de le transmettre à au moins une personne dans ma journée. » Et c- ça, ça fait toute la différence. Mais c'est trop cool. C'est trop beau.
0: <rire> Concernant ta spiritualité Oui. Quelle est la place euh, qu'elle a dans ta vie aujourd'hui et euh, comment ça se met en place dans ton quotidien
1: Alors, encore une fois, bon, je vais reciter Katia, elle, elle écoutera ce podcast, ça fera sourire, mais euh, par le biais de cette personne, j'ai rencontré euh, d'autant plus ce côté spirituel et, euh, et l'univers fait bien les choses, hein, parce que euh, il, bon, il s'avère qu'à ce moment-là, je savais que toi, tu avais aussi fait ta reconversion, donc, je, tu, tu faisais aussi partie du schéma, clairement. Tu étais là, tu étais dans l'environnement. Euh, je vois, tu sais, cette photo avec le lac, la montagne. Et puis, tu vois, il y, y a Jennifer. Et puis, il y a d'autres personnes. Le truc très apaisant, tu vois. Mm-hmm. Euh, et, euh, et je rencontre d'autres personnes. Euh, j'aime bien les nommer, hein, mais euh, que ce soit Fanny, Estelle, euh, mais même, même mes amis proches, euh, Mimi et, et Barbara, ce sont deux personnes qui... Euh, euh, qui sont très ouvertes à tout ce qui est un peu cartomancie et, et puis il y a des échanges qui se font en fait euh, à travers, euh, bah, au fil du temps et euh, au fur et à mesure j'ai appliqué bah, une certaine routine aussi euh, c'est mon équilibre quotidien donc euh, de la lecture, y a, j'ai des rituels aussi euh, on peut appeler ça des ouais, des mantras ou comme des prières euh, pour les personnes croyantes pour moi franchement c'est la même chose euh, et ça a un effet très, euh, très libérateur. Et j'ai, grâce à Katia justement, connu la méditation. Et puis moi je faisais partie de ces gens-là qui disaient « Non, mais méditer c'est pas pour moi, en fait je t'explique, mon cerveau il roule à 10 000 à l'heure. Euh, » Et elle me disait « Mais si, tiens, vas-y, uh, colle ton dos contre, contre le canapé là, voilà, super, ferme les yeux, ok, tu fais trois inspirations, ok, t'expires, ok, là tu vas voir, t'as plein de trucs qui te traversent, c'est pas grave, reconcentre-toi sur ta respiration, ok. » Et au bout de sa minutes, elle me dit « Ok, ben bah, voilà, tu sais méditer. » <rire> tu dis, ah ouais, c'est ça Ah ok, vas-y, je vais m'entraîner et tout. Bon après, tu commences par des... T'as des petites astuces, hein, les... Les... tout ce qui est guidé un petit peu. petit bambou notamment. Je sais pas si je peux les citer, mais merci à eux. Euh, et du coup, ça, ça m'accompagne, ouais, sur mon quotidien. Et ça, c'est vraiment cool. Et après, tu transposes hein, les exercices de respiration. Je fais beaucoup de cohérence cardiaque. Euh, en tant que sportif c'est... Vraiment, c'est mon dada. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau hein, qui, qui, qui pratiquent ça. La méditation, la cohérence cardiaque, ça date pas d'hier. Donc comme quoi, il euh, y a beaucoup de choses comme ça. Puis des, des énergies, la lune, ça, moi, ça me passionne. <rire> Je suis beaucoup ce que tu postes, forcément. Mais euh, ouais, ouais, c'est, souvent, c'est, ça passe beaucoup par des rituels, quand même. Ouais. Et c'est une routine, du coup, que tu as tous les jours Ou est-ce que parfois, tu t'autorises à ne pas du tout avoir de routine Bah, en fait, disons qu'il y a toujours une routine. Alors que je suis, je suis de celles qui crie au effort que ouais, je suis indépendante. Euh, moi, c'est évasion. Moi, je contrôle pas. Ouais, tu parles. Tu restes quand même plus quand tu veux être auto entrepreneur. T'as plutôt intérêt à avoir un certain ouais. cadre. <rire> je confirme. N'empêche que ma routine, ça, c'est vraiment ce qui me fait du bien. Donc, je pense que psychiquement. Euh, dans, dans ma tête, c'est très euh, bah, pourquoi je vais me priver de me faire du bien Déjà, c'est la première question. Après, ma routine, elle n'est pas tout le temps la même.
0: Mmh. Bon,
1: un coup, je vais lire, un coup, je vais écrire, un coup, je vais vraiment méditer. Ce qui reste tout le temps, c'est la cohérence cardiaque. Ça, ça fait vraiment partie. Euh, je le fais trois fois par jour, enfin, l'arrêt de 365. Pour les personnes qui connaissent pas, vous pouvez aller voir. Vous tapez sur Google 365, <rire> cohérence cardiaque. Vous avez tout le protocole, c'est génial. Euh, mais euh, mais Et non, du coup, ça me... fonctionne. De t'es besoins du moment finalement. Ouais, il y a beaucoup de ça. Et en fait, je me sens tellement alignée avec ça que c'est. Euh... Ben, c'est pour moi, c'est comme un, un acte de vie quotidien. Quoi. C'est comme se lever du lit ou de boire un verre d'eau ou de manger. C'est ça, ça... Ouais, c'est là. Ça doit être là pour moi, en tout cas. <rire> avec
0: le recul c'est quoi ton rapport à toutes ces épreuves que tu as vécues et comment tu te sens aujourd'hui
1: quand tu y repenses bah beaucoup d'émotions de toute façon ça fait toujours partie de moi <rire> euh, beaucoup de fierté et euh, c'est vrai que c'est, c'est un mot où j'avais peur de l'employer auparavant le mot fier euh, bon aujourd'hui c'est plus du tout un problème donc ça veut dire que je me suis libérée de ça et ça c'est cool euh, mais je me sens grandie euh... et c'est drôle parce que depuis ça alors pour les personnes qui me connaissent pas euh, je dois faire 1m10 les bras levés bon en vrai je dois faire dans les 1m56-57 on s'en fiche un petit peu mais je fais le parallèle parce que c'est quelque chose qui a pu me complexer pendant de longues années euh... et en fait c'est quelque chose qui a mais, littéralement disparu et euh, je me faisais cette réflexion là il y a quelques temps et je me dis mais c'est vrai depuis quand ça a disparu finalement enfin, depuis quand c'est plus un problème entre guillemets et, euh, et je pense que ça a un lien avec cette émancipation en fait et je me sens vraiment euh, très reconnaissante et, et grandie c'est comme si j'avais hâte de voir la suite en fait il y a un truc comme ça où euh, j'ai, je, je, tu bon. sens que c'est que le début oui c'est ça et je regrette absolument pas euh, ce qui a pu se passer dans ma vie parce que c'est si, enfin j'en serais pas là aujourd'hui je, je pense que je n'aurais pas trouvé mon chemin aussi euh, de façon aussi pure et, et, euh, et évidente. Ouais. Et tu dirais aujourd'hui que tu as réussi euh, soit à te pardonner
0: aussi ou à pardonner euh, les personnes autour euh, qui ont pu te faire du mal. Enfin, comment
1: comment tu as cette relation avec le pardon et C'est une très bonne question. Euh, ben justement, avant, je m'attachais beaucoup à dire ah faut que je pardonne, faut que je pardonne, parce que je me sentais très en colère quand même. Et, euh, et je pense que ça. Je pense qu'à ma voix, je devais être vachement agressive aussi. Mais, euh, mais ce que j'ai compris, justement, c'est qu'il fallait d'abord se pardonner soi avant de pardonner l'autre. Et vraiment, le pardon et la libération, ça a vraiment un lien, mais tellement intrinsèque. Et je ne me rendais pas compte euh, de ça auparavant. Et c'est vrai que de se pardonner, c'est se libérer, littéralement. Y a... À partir de là, on a tellement une relation saine avec soi-même que le reste, ça, ça suit, en fait, c'est vraiment le, le flot quoi, il n'y a pas de ça coule de source, vraiment c'est il y, y a un sentiment de plénitude en fait qui se dégage après, de façon assez automatique je dirais comment tu penses que tu as réussi à te pardonner c'est venu seul, c'est les choses non. que tu as surmontées, c'est... Non, j'ai mis beaucoup de temps, mais par, 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 par rapport à ça, et je bégaye d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai, euh, j'ai été accompagnée, et justement, c'est une psycho-énergéticienne qui m'a beaucoup aidée, et qui continue, hein, puisque je continue à avoir mon accompagnement. Pour moi, ça fait partie de euh, bah ouais de l'expérience et de l'émancipation, toujours, parce qu'on n'est jamais... Euh, pour moi, y a, rien n'est acquis, finalement, dans la vie, et quand tu es dans cette recherche de plénitude et de bonheur, euh, bah ça passe par le fait d'avoir quelqu'un qui puisse euh... être témoin de ton chemin. Ouais, c'est ça, il y a ça. Et, euh, et te guider aussi, mmh. et puis te poser d'autres questions que toi tu vois pas, d'avoir une autre vision, un autre point de vue. Euh... Donc, euh, ouais, c'est, c'est beaucoup passé par l'accompagnement. Euh, et justement, c'est grâce à cette personne-là hein, qui a eu euh, ces rituels spirituels, euh, de soins énergétiques, beaucoup. Euh, j'avais aussi vécu l'expérience avec toi.
0: Mmh.
1: Euh, et d'ailleurs, je me fais la réflexion là, j'y réfléchis, mais je... tu as été la première personne en fait. Le premier accompagnement que tu avais fait en énergétique Ouais. ouais. Et je je, je me rends compte là au moment où je te parle, c'est incroyable, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien, ça fait encore plus sens. <rire> Et actuellement, euh,
0: tu dirais aujourd'hui, du coup, avec tout ce chemin que tu as parcouru, les nouveaux outils aussi que tu as de compréhension de toi et de ce qui te soutient au quotidien maintenant dans tes pratiques, est-ce que tu dirais que tu rencontres un défi émotionnel, euh, physique ou émotionnel toujours Est-ce qu'il y a toujours quelque chose, entre guillemets, sur lequel tu essayes euh, d'avancer
1: Oui, oui. Bah, déjà quand tu dis le mot défi, euh, j'ai un grand sourire, je pense que ça c'est le côté sportif qui parle, mais pas que. Il y a a une volonté quand même euh, d'utiliser l'activité sportive pour, euh, un peu comme une une porte d'entrée vers une une certaine libération, et... euh et je le disais tout à l'heure en, en sport ou, ou en nutrition on parle de, de, de dépenses énergétique, mm-hmm. euh, qui est un mot très savant et très scientifique mais finalement il y a une symbolique qui est d'autant plus euh, d'autant plus importante et, et, et je, 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 je crois fortement au fait que l'état du corps vraiment euh, laisse transparaître notre état euh, spirituel, émotionnel euh, et, et c'est vrai que la plupart des personnes qui me contactent, souvent, c'est pour de la perte de poids. Donc, je dirais 80% euh, hommes ou femmes. Mmh. Et en, finalement, quand, quand je, je rencontre ces personnes-là, quand je fais connaissance, quand il y a un lien de confiance avec ces personnes-là, euh, très vite, on se rend compte qu'il y a des poids en termes de, de kilos, certes, mais c'est surtout un poids émotionnel qu'il y a derrière. Mmh. Euh, et c'est là où c'est à la fois passionnant mais en même temps où j'y mets toute mon attention et ma bienveillance c'est que c'est que on est là pour guider et non pas pour juger et donc on cherche je dis on c'est un peu impersonnel mais je cherche en tout cas à, à, à vouloir donner un accès à ce qu'on appelle communément le bien-être finalement mais de façon générale on, on utilise souvent le mot holistique et euh, ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que le mot holistique, la première fois où j'en, où j'en ai entendu parler, c'était en ergothérapie. On parle, euh, on parle d'un accompagnement holistique parce qu'on prend la personne dans sa globalité. Euh, d'ailleurs cette formulation-là m'avait beaucoup questionné le fait de prendre une personne dans sa globalité. En fait tu l'accueilles, tu la prends pas déjà. Euh, alors certes elle se fait cueillir si elle accepte que tu rentres euh, dans sa vie quotidienne, mais ça c'est la personne qui le décide. Mais c'est comme ce truc de prendre en charge quelqu'un, t'es pas là pour porter le patient ou la personne qui vient vers toi, euh, ou le client ou l'adhérent, tu t'es, t'es là pour l'accompagner, et à la limite guider, et moi je me vois un peu plus comme une, une espèce de petite lampe poche, tu sais. La petite lampe que tu allumes <rire> en disant Ah, je vois pas très bien, attends, clic euh, En plus, on dit que je suis rayonnante, donc ça va avec. <rire> euh, je me lance des fleurs, ça fait du bien. Mais, euh, mais en tout cas, tout ça pour dire que, ouais, en termes de défis, euh, en termes de défis émotionnels, énergétiques, ouais, ça partirait sur ça, tout en voulant faire de la collaboration. Parce que j'ai mes limites euh, en tant que professionnelle, mais je pense que ça passe par chacun d'entre nous d'avoir. Euh, euh, cette volonté de, de, d'ouverture d'esprit et de dire, ah bah, c'est marrant que tu dis ça, bah tiens, ça me fait penser à ça, tiens, va voir telle ou telle personne. Et, euh, et je pense que ouais, c'est comme ça que ça peut fonctionner. Mmh. L'environnement, encore une fois.
0: L'entourage, les connexions, les collaborations. C'est ça, ouais. Et d'un point de vue plus perso, toi, est-ce qu'il y a encore des choses euh, où tu sens que... Euh, j'aime pas trop le mot euh, travailler, mais plutôt euh, œuvrer où il y a des choses que tu as envie de, d'ouvrir encore davantage, des expériences que tu as envie de tester spirituellement, je sais pas, est-ce qu'il y a. Oui, oui,
1: oui. Oui, totalement. Je sais pas quoi encore, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je vois passer, soit sur Insta, soit des, 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 des proches hein, qui ont vécu telle ou telle expérience. Et, euh, et je me dis bon oh tiens pourquoi pas enfin, là la première chose qui me vient c'est par exemple une retraite spirituelle, Moi, c'est quelque chose qui attise beaucoup ma curiosité euh, et en même temps ça me fait méga flipper qu'on se le dise, <rire> mais c'est normal finalement la peur sera toujours présente après c'est qu'est-ce qu'on en fait ou pas euh, mais déjà quelque chose que je me suis lancée un peu euh, euh, qui était quand même assez euh, axé sur, sur euh, le côté spirituel c'est, enfin ça peut être interprété comme on veut mais je suis même partie euh, j'ai, j'ai passé pas mal de temps seule en vacances c'était la première fois que je partais seule en vacances et puis je suis allée dans un lieu assez particulier où justement je reconnectais <rire> on parle <rire> de reconnexion mais finalement c'est pas, c'est pas rien et j'ai fait des rencontres assez incroyables et, euh, et d'ailleurs il euh, y a beaucoup de choses qui ont fait sens aussi à ce moment là parce que j'ai relu un bouquin qui m'avait énormément marqué qui est Kilomètre Zéro euh, que tu connais sûrement mm. et, euh, et cette cette nana là, cette auteur là j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle, elle elle a un pied quand même beaucoup dans la spiritualité aussi et je me suis un peu retrouvée là dedans et ça ça me donnait l'envie d'aller voir ailleurs et de me faire accompagner aussi à nouveau sur euh... ouais pourquoi pas une petite retraite ou un truc, euh... je verrai je pense je, je... de toute façon y a, y a la... je pense que l'opportunité se présentera, <rire> c'est sûr j'ai assez confiance là dessus Quels sont tes espoirs et tes aspirations pour l'avenir Déjà, je crois fortement en l'univers. Et la vie me le le prouve tous les jours quand même. En tout cas, depuis un certain temps maintenant. Si ce n'est depuis ma naissance. En tout cas, cette incarnation-là. Oui, je crois vraiment au fait que rien n'arrive par hasard. J'ai en tout cas cet espoir de... En tout cas, ce désir vraiment de vouloir construire quelque chose de grand mais avec les personnes encore une fois euh, et je, je, je sais j'ai pas vraiment de mots mais j'ai l'impression que de plus en plus euh, on est vers euh, cette ouverture d'esprit il euh, y a plus de mouvements euh, qui sont euh, et je trouve ça vraiment super positif hein, qui sont dans ce sens là et ça c'est quelque chose où je mets beaucoup beaucoup d'espoir et c'est très inspirant. On parle pas d'aspiration, mais c'est très inspirant. Et, euh, et j'ai... vraiment, il y a une sérénité qui se dégage aussi par rapport à ça. Juste de continuer à contribuer justement ouais. dans ces
0: accompagnements ouais. et puis de grandir avec les autres. Oui, ouais, totalement. Bah, tu vois, tu as les mots. Est-ce que tu aurais euh, un conseil de vie pour nos auditeurs avant de
1: clôturer cet épisode Ou plusieurs peut-être Qu'est-ce qui viendrait à l'esprit Encore une fois... Quand tu me poses la question spontanément, c'est vraiment le, le fait de saisir le temps, en tout cas de le prendre. Très souvent, euh, on dit « ah ouais, j'ai pas le temps ». Moi c'est quelque chose que j'ai arrêté de dire. Je reformule et je dis « j'ai pas pris le temps ». Euh, parfois on répond pas directement au message, parfois il y a des choses qui disent « ouais, je m'excuse, j'ai pas pris le temps » je m'excuse parce que tu laisses la personne en attente <rire> parce que toi tu bah, ouais, t'as vraiment pas pris le temps et que c'est cool de prendre le temps quoi. donc je pense que ça commencerait par ça quel que soit le domaine professionnel ou pas mais c'est surtout prendre le temps pour soi quand on arrive à prendre le temps pour soi euh, je trouve que pareil ça fait sens et du coup euh, il, c'est assez serein donc finalement la gestion de la temporalité elle est autre du coup c'est assez apaisant et du coup bah, ça laisse place à beaucoup plus de choses et je trouve beaucoup plus d'épanouissement, en tout cas pour ma part donc ouais, prendre le temps et du coup pas bah, de oser le prendre et oser faire justement tester, expérimenter ça fait très euh, psychologique contre comptoir hein, mais, <rire> mais c'est une réalité hein. si on teste pas, on peut pas déjà on peut pas avoir sa propre opinion c'est dommage, je trouve que c'est bien de de tester des trucs et de dire ok bah c'est pour moi, c'est pas pour moi, de savoir, d'être fixé. Et ouais, je pense que c'est important de de, ouais, de juste prendre le temps d'observer. Observer pour comprendre et passer à l'action. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé me dire à l'époque. Mmh. Avant tout ça. Parce que tu étais un peu en surchauffe à certains moments. Ah, tu totalement. prenais pas le temps. Totalement. Bah, tu as dit le mot surchauffe, mais c'est ça. C'est... Bon après, j'ai pas de tabou, hein, mais euh, je suis passée pour une... par une dépression qui était assez.. Euh... Importante. Et la dépression, c'est ça. Hein. C'est bah, le fait de dépressuriser euh, le cerveau. Enfin, à un moment donné, c'est trop. Bon, on peut appeler ça le burn out parce que c'est la nouvelle appellation euh, vachement à la mode. En anglais, ça donne euh, plus de peps. <rire> euh, mais, mais en vrai, c'est ça. Hein. Euh, c'est... Donc, euh, ouais, c'est, c'est des choses que... Très certainement, qu'on me l'avait dit aussi. Mais peut-être que j'en n'avais pas conscience. Parce que justement... Euh... On est moins à l'écoute, c'est compliqué aussi dans ces moments-là. Ça me fait penser à la loi de l'inversion, je sais pas
0: si tu connais. Oui. Ouais. <rire> le fait de ne pas attendre d'aller mal pour faire quelque chose, d'entreprendre ouais. quelque chose pour soi, et plutôt faire quelque chose pour soi quand euh, dès ouais. le départ, en fait. Exactement. Parce que sinon, ce n'est pas dans les moments où effectivement on est au plus bas qu'on arrive à se rattraper à des routines ou à des rituels ou à une philosophie qu'on n'a pas mise en place au préalable. Mais totalement. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être accompagné, comme tu le disais si non. bien, pour justement être éclairé, guidé, etc. Mais je pense que ça aussi, ça pourrait être un bon conseil de déjà, même si on va bien. Mais oui, <rire> mais totalement. De ne pas s'imaginer que c'est quelque chose qu'on fait uniquement quand ça ne va pas. Exactement.
1: Mmh. Mais d'ailleurs, on dit, euh, enfin, on dit communément euh, « vaut mieux prévenir que guérir ». Et, euh, et, et tu sais, ce que tu dis là, c'est super intéressant. Il n'y a pas, pas plus tard qu'hier, il y a une personne qui me parlait du crossfit et qui me disait « Ah, oh, ça coûte super cher le crossfit !» Alors, « Ouais, ça coûte super cher. »« Ah, oh, le coaching privé, tu prends tant de l'heure, mais c'est super cher. »« Ah ouais, mais bon, il y a tout un travail derrière, il y a un suivi, il y en a un accompagnement bon, Bref, tu justifies comme tu veux, mais d'ailleurs, je ne comprends même pas pourquoi on justifie. Et je finis par dire à la personne, tu sais, euh, « Combien tu payes par mois en mutuelle et là, la personne, elle me regarde, elle me fait bah, « euh, j'en sais rien, je sais pas, je crois qu'elle était aux alentours des 52 euros ou 48 euros, je sais plus, bon, 40 balles, on va dire, allez, 40 balles pas moi tu fais, tu, fais, tu fais le calcul x 12, ok, euh, et tu te dis « ok, donc ça te fait tant, ok, c'est vrai que l'abonnement de CrossFit, euh, ça va te coûter un peu plus cher, la différence que ta mutuelle, elle va pas tout te rembourser, et puis si tu arrives un pépin au niveau de la santé que tu te fais opérer, euh, ou que tu as une maladie grave ou une maladie chronique, bah, ça coûte 10 fois plus cher, et alors que là, tu as la possibilité de payer quelque chose bah, qui va t'apporter de la santé, et du bien-être dans différents domaines de ta vie. Mmh. Euh, et en fait, tu vas t'en sentir super bien, quoi. Ah ouais, je n'avais pas pensé à ça. <rire> bah oui, c'est normal. <rire> Parce qu'on ne le voit pas forcément, et ce n'est pas forcément évident. Personne, c'est vachement plus simple. de.
0: On n'a pas cette euh, philosophie euh, en Occident de se dire que notre corps, c'est un temple. Exact. Et euh, je ne sais plus... Euh... Je ne sais plus où, où, qui me racontait ça, où est-ce que je l'ai entendu, mais ça disait euh, que voilà, aujourd'hui, on imagine que tu avais euh, une seule voiture dans toute ta vie. Ouais. tu euh, bah, t'en prendrais soin, tu ferais attention, qu'il n'y ait pas trop de réparations. Ben oui, bah voilà. Et en fait, c'est exactement la même chose pour ton propre corps. Il faut se dire, à un moment donné, c'est lui qui te permet de faire tout ce que tu veux faire. Moi, ça m'arrive très rarement, je touche du bois, d'être malade. Mais, mais oui. même quand une journée je me sens pas bien, le lendemain, et que je répète la forme, je me dis mais c'était l'enfer cette journée de la veille. Exactement. Je, je me suis sentie, je pouvais plus rien faire. Et quand on est en santé, on se rend pas compte euh, parfois de bah, de ce qu'on, de ce que ça donnerait euh, si on n'avait plus la toutes les possibilités infinies qu'on a avec un corps en
1: bonne santé. Mais totalement. Et ça, c'était d'ailleurs ma vie d'avant, hein, parce qu'avant, avant, bah, en plus, j'étais fumeuse et tout. Enfin, c'était n'importe quoi. <rire> les, les bronchites asthmatiformes, euh, tous ces trucs-là. Enfin, maintenant, c'est plus du tout. Euh, hein, tu montes les escaliers, es essoufflé. Moi, c'est plus du tout mon cas. Tu vois. Enfin, il y, y a des choses où tu te libères et tu te dis, ah oui. Et ça, d'ailleurs, l'arrêt de la clope, ça a été un, la plus grande libération de ma vie. Hmm. Incroyable. Et jamais de ma vie, je pensais arrêter. Alors, il y avait ça. Parce que quand les gens me disaient, ouais, ça, ça, il faudrait que t'arrêtes, c'est, il faut, il faut, il faut. Puis alors moi, je suis têtu, tu me dis de faire quelque chose, je fais tout l'inverse. Ce qui est très intelligent, hein, cette Ouais, ouais mais en
0: après, fait, <rire> tu t'as pas toi-même les déclics c'est,
1: <rire> c'est comme c'est pour ça. tout, Exactement. c'est compliqué. Et en fait, le crossfit, c'est parti de là d'ailleurs pour la petite histoire. Parce que je me suis dit, ok, il y avait un pote qui me disait, ouais, c'est trop pour toi le crossfit, attends, t'as fait du foot à haut niveau, Euh, t'aimes ce genre de mouvement, mais attends, mais c'est carrément pour toi, t'es abothérapeute, c'est super et tout. Puis moi, pour moi, le crossfit, c'était pour les athlètes, on est là-haut, quoi. Et euh, j'y vais et tout, et en fait, je vois le prix de l'abonnement, et en fait, je fumais tellement que ma ma consommation de cigarettes par mois me permettait de me faire genre 30 balles de côté, quoi. En plus de me payer l'abonnement CrossFit dans la ouais. salle la plus chère de Paris, donc je me suis dit OK, on y va, et je vais arrêter de fumer. Et ça a pas loupé. Hein, je... Ouais, fin septembre. Je Un me double suis engagement. Ouais, c'était ça. <rire> Novembre, j'ai arrêté de fumer. Depuis, plus rien. Trop bien. Novembre 2021. C'est ouais. très bien.
0: Super. Merci beaucoup Mélanie pour euh, cet épisode. Merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.